0: En
1: podcast från Aftonbladet.
0: Var det rätt av Rosengård att sparka René Slegers? Vad tycker experterna om strategin när det gäller valet av ny tränare? Och vad kan vi vänta oss av regerande mästarna i derbyt? Dessutom, hur kan Djurgården slå både häcken och Rosengård? Borde Vittsjö lägga konstgräs? Och hur går det egentligen med 5+. Ja, som vanligt fullt ös i Sportbladets podd om damfotboll som görs i samarbete med Viaplay. Så... Vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Då säger vi varmt välkomna till en ny vecka och välkommen in i poddstudion Pär Hur är läget direkt från Vittsjö in i studion?
1: Ja det är underbart. Trevligt. Det här ser ju lyxigt ut. Här. Massa mikrofoner och kanske att jag bättre ljud än Fredriksson idag. Då skulle jag vara väldigt nöjd.
0: <laughs> vi får se. Du har, du har inte lika rolig surrounding bara som när vi kör via Google Meets och sådär.
1: Nej, bara min, nu är jag bara här live som person Ska se vad jag kan hitta på
0: Ja, vi får väl se vad som väntar Och eh, Saga, du är med oss direkt ifrån Malmö Hur är läget med dig?
2: Det är bra, tack Alltså, också hemkommen från Vittsjö igår Och eh, har hunnit med att träna idag Har sprungit runt och lätt efter en keps har jag gjort Det har jag inte hittat För solen skiner i Malmö Och våren är här Och då är man lite extra pigg, i alla fall jag
0: Det är man ju. Och jag kan ju tillägga att solen skinner väldigt mycket i Stockholm också faktiskt. Det är vår även Men du tränar låter härligt. Hur går det med foten?
2: Ja men det är ju just det. Det är fortfarande en bit kvar när jag kan härja på planen. Men att just bara kunna ta sig till gymmet det, det gör mycket för hjärnan åtminstone. Så lite överkropp fick det bli och lite cykel och sånt där som så man ja, får göra när man inte riktigt kan springa fullt ännu. Men det går på rätt håll det gör det.
0: Jag är ju belagad med träningsförbud på grund av den här förbannade nacken. Så att jag är otroligt avundsjuk på alla som får röra på sig just nu. Men ja, nog om det och väldigt mycket mer om
1: veckans snackis.
0: För det är där vi börjar den här veckan. Och ja, alla kan väl lista ut vad som är veckans snackis. Nämligen det faktum att FC Rosengård och regerande mästarna väljer att sparka René Släges efter... tre matcher en inspelad poäng per är rätt eller fel?
1: Ja men jag vill jag tycker att det är fel. Eh, på något sätt måste ha varit misslyckad eh, både ett fel och ett misslyckande. Det går tre matcher man sparkar sin huvudtränare som har dubbla SN-guld även om hon fick det första fick hon ta över med ett bra läge. Eh, jag kan inte tänka mig att en tränare blir så pass mycket sämre än tidigare. Däremot så kan det ju som alltid finnas massa saker som vi känner till. Det är ett tydligt signal att det är något som inte stämmer. Det är ett enormt tryck på att träna Rosengård. Det är, mästarnas, det är svenska mästarnas mästare på något sätt. Och bästa SM-guld. Men att det, det, går, det går väldigt väldigt snabbt tycker jag.
0: Vad säger du Saga? Hur reagerar du?
2: Men, egentligen får kontra lite till Pär För att jag tänker ändå så att om, om det är det skedet att de inte ser en annan utväg än att dra det här kortet. Då är jag ju precis som Per inne på att det kanske ligger mer där till eller att de inte ser en annan utväg. För jag har väldigt svårt att säga att det bara handlar om senaste resultaten. Så att, vad är alternativet? Hur länge skulle de ha dratt ut då? För där vill jag ändå argumentera för att för båda parter så, skulle, så känns det rimligt att Om man inte ser en annan utvägning att behöva agera så här abrupt. Så, så tänker jag någonstans att det är nu man ska göra det. För att det här är fortfarande ett lag som ska spela många matcher i ligan. Och det är vad heter det, även Champions League längre fram. Så att, varför ska man vänta om man känner att det är på väg dit här? Då som ett vilket, vilken relation som helst att dra plåstret tidigt då så att det inte... Så att inte skadan blir för stor. Eh, vi ser ju exempel på det hela tiden. och eh, I fotbollsvärlden menar jag då. Så att, eh, jag vet inte. Jag tycker, jag, det är klart att man är nyfiken på att veta vad exakt det är som pågår bakom kulisserna. För att det här ska bli blivit så eh, givet val. Men eh, jag tror på ett sätt att om tajmingen nu var. Eh, jag tror ändå att det var rimligt att göra det nu. Om det nu är så att. Att eh, det händer mer som inte vi är bakom kulisserna. För jag, jag har hört att säga att
0: det bara är bara resultaten.
1: Får du utslagsrösten då, Anna? En stanna, en, rätt, en fel. Vad säger du?
0: Jag är väl då den tråkiga och ligger lite mitt emellan, men utan mer åt att det är rätt att låta henne gå nu för att det man har sett av FC Rosengård där alldeles för dåligt. Någonting måste hända. Och de har varit väldigt tydliga själva med att det är någonting som är fel. Vi kan inte riktigt sätta fingret på det. Och så som de uppträde till exempel i matchen mot Djurgården när det blir att eh, spelarna spelar mer för sig själva än som för ett lag. Det kollektiva funkar inte, man sitter inte ihop. Det blir väldigt, väldigt tydligt i den matchen. Men jag ställer mig lite frågande till tajmingen. Vi har precis haft ett landslagsuppehåll. Varför väljer man inte att utnyttja det då till att eh, faktiskt låta Joel Kjetzelberg kliva in och ta över och vara den som styr? Sen visst, det såg sämre ut i matchen mot Djurgården än vad det kanske gjort tidigare, men
1: Ja, det är precis det hoppa in och, ja. Egentligen det jag menar att och det är väl kanske det ska också mena det kanske beror på något annat man gjort en analys vi sitter här och spekulerar men, men återigen, man har en försäsong som inte är bra man har en match mot som absolut inte var bra och sen väl man gör det här på en söndag kväll man förstod det rätt och in, inför måndag morgon efter en förlust mot Jürgarden och innan haft tio 12 dagar då menar jag då, om det är om det är något annat varför gör man inte det inte tidigare och då känns det lite panikaktigt och det är inte det är inte min syn på efter som gått med den rutinen som finns i Teres Sjögran, även den, den ordförande, spelarna varför kommer det på en söndag kväll till måndag
0: nej det funderar jag också lite på och tycker att det är märkligt att man inte väljer att utnyttja då det här fönstret som faktiskt fanns med Ett landslagsupphåll. Visst, det är många av spelarna som inte var där och sådär. Men att få in en nytändning bland de som faktiskt var hemma under den tiden tycker jag ju att man kanske borde ha gjort. Eller, eh, som jag var inne på lite innan, att jag trodde ju att hon faktiskt skulle få Vittsjö-matchen på sig i alla fall. Men så är det väl det man känner. René Släger stod ju själv efter matchen mot Djurgården och tyckte att det saknas fighting spirit i det här laget. Det håller inte Therese Sjögran med om eh, riktigt, utan hon känner att ämen, spelarna... Har visat vad de vill och vad, vad de kan. Och så här. Men att man då känner att okay, en match som den mot Vittskär, där behöver vi verkligen ha fighting spiriten om vi inte ska bli överkörda. För att vi vet ju alla vad Vittsjö kan. Så att av den anledningen kanske man då känner att ja, vi måste göra akut. Men jag, jag blev förvånad över att det kom så pass tidigt. Men med tanke på hur det har sett ut de första matcherna så kändes det oundvikligt. För det här laget har ju inte hållit ihop... Nåt jag reagerar på dock är ju också nu, man väljer ju då att flytta upp Joel Ketselberg som har varit assisterande tränare. Och i pressmeddelandet så är man ju också inne då på väldigt tydligt att det här är vår strategi i FC Rosengård. Vi anlitar en assisterande tränare som vi ser som den som ska ta över en dag. Vad säger ni om den strategin och vad ger det för förtroende till ett gäng i en tränarstab att man hela tiden vet att den som är assisterande Ja, men det är den som kommer ta över mitt jobb en dag. Vad, vad tänker ni om den strategin?
2: Ja, jag reagerar lite på det också. eller Väldigt mycket när jag läste just de där raderna. att eh, På ett sätt så förstår jag ju att man måste ha förtroende för sin assisterande. Det måste vara en person som man tror kan leda laget vid sådana här eventualiteter. Men som du säger Anna... Att som huvudtränare känna att det konstant är ett hot när det egentligen ska vara någon slags. Eh, man ska ju vara som ett liksom ett radar par. Och det är de kanske ändå. Men eh, frågan är om personen, alltså i huvudtränaren då känner att de faktiskt sporras av det. Att det är precis som spelare, behöver konkurrens och behöver även. en huvudtränare det, men jag, jag är kanske egentligen bäst att Per svara på detta för det han som har varit tränare av oss tre, att liksom känslan är ju ändå att det ska vara ett, ett teamwork där man inte känner att det är någon som står och knackar på dörren och säger hallå så fort du har ett misstag så är det jag som steppar in däremot så förstår jag från klubbens synpunkt de behöver ju ha en plan B vad skulle vi säga om de inte hade en assisterande som kunde kliva in i det här skedet, då hade det ju varit kris på allvar, så att ja vet du, att vara så öppna med den strategin det är kanske det som är mest anmärkningsvärt i detta då i så fall.
1: Det är ju det som blir lite spännande med kommunikation man, man ska skicka ut ett pressmeddelande och man läser det hinne och dit och man kanske vill förklara sälja in den här lösningen men jag tycker precis som er det, det blir ju problematiskt när det blir en sanning att assistera vi har den som strategi för att jag heller helt men du måste vara oerhört lojal och du är det det är ju tränat team som jobbar och vet du som huvudtränare att Om jag inte lyckas nu så kommer assisterande att ta över. Om assisterande också vet det. Frågan hur lojal kommer man vara mot sitt huvudtränare. Det är klart att så sker ibland. Och det finns en lösning. Det var absolut tycker inte jag. Att om ett lag går bra och så försvinner till ett nytt uppdrag. Och så vill man jobba vidare med det samma arbetssätt. Det är en fantastisk lösning. Ha meriterad assisterande tränare som jag tycker Joel är Joel Ketselsberg. Kanske inte på elitnivå. Men gedigen fotbollskunskap. Jobbat seniorfotboll tidigt, var i Malmö FFs akademi. Välskolad, välutbildad, har goda vitsord. Jag har förstått det även både i den här truppen men tidigare uppdrag. Han ska ju ta sitt nästa steg någon gång. Väldigt meriterad Men då hade jag dels nog sett att det är ett Rosengård som går väldigt, väldigt bra. Att René Slägers inte vet jag till, nor till Holland eller liknande. Nu är det ett spel som inte funkar. Så vi vill säga, då ska jag i alla fall då ha Antingen så... Jag gissar att det inte bara energi, attityd, kämpavilja utan man måste nog hitta ett nytt sätt att även använda truppen som jag tycker... Sjögrön säger att den är bra. Jag tycker att får, i allsvenska mått med ett damasvenska mått med ett bra trupp. Men jag tycker inte att de får ut speciellt mycket. Jag undrar hur de ska spela fotboll. Det blir väldigt spännande att se redan på fredag.
0: Ja, det tyckte jag bara innan du får komma in här, Saga, att det var väldigt spännande. Jag pratade ju med både då Therese Sjögrön och Joel i igår efter att det här beskedet kom och ställde ju frågan då... till båda. Kommer vi se någon skillnad nu då? L just den tanken på att det faktiskt är en person som man har plockat som har varit med i organisationen och som har varit med under hela den här tiden när det har gått dåligt. Eh, och Therese Sjögrön svarade blixtsnabbt på den frågan. Absolut. Eh, och så frågade jag då, okay. hur då? då? Så bara, det kommer ni få se. Så att det, enligt henne ska det ju vara någon tydlig skillnad när Rosengård kliver ut nu eh, men. Jag vet inte riktigt hur tydlig skillnad man hinner göra så snabbt med någon som har varit i organisationen. Vad tänker du kring det där, så att det faktiskt inte kommer in en ny röst nu som kan skaka om lite, utan det är en röst som har funnits där hela tiden?
2: Alltså jag tycker bara att hennes svar är, är magiskt, för det blir ju världens cliffhanger här nu, typ på fredag, när Perska ska iväg och jobba. Så jag blir ju extra taggad på den matchen, men... Först och fram så tänker jag så här att när man gör en drastisk förändring i en trupp eh, som spelar själv så vet man ju om att nu ska man in och bevisa sig igen. Alltså det blir en ny tändning oavsett om du vill eller ej. Det kanske är bara temporärt men den lilla glöden som kan komma från en förändring håller sig över nu till nästa match. Låt säga att de gör en bra prestation, då får de momentum och så har de fått den här... Kuggan är börjar rulla så att samtidigt så, så vet det tusan alltså vilka förändringar som kan ske. Däremot så precis som som Pär inne på sig, Joel, vet jag om en väldigt skicklig tränare. Så att jag har väl en känsla av att han har saker som han vill implementera eh, för han har sin syn på fotboll. Så att eh, det ska bli spännande att följa om inte annat. Sen. Det är svårt att se om nu vilket resultat det kommer ge och hur snabbt det kommer vara en stor förändring om man nu utgår från vad Therese Sjögrön står och säger. Men den där dramatiska förändringen, den, alltså jag sitter med popcorn här nu och bara väntar på vad det ska vara för någonting.
1: Men det, det tycker jag däremot om man ska ge lite liksom, ros i, i, i kommunikationen. Det tycker jag är nödvändigt att, att, att även Therese Sjögren inte säger det. Att man, vi ska bara fortsätta på samma arbetssätt. Vi byter tränare ny röst och ska man förändra det. Hon har då insett kanske sjukdomsproblematiken här. Att det är mycket som behöver göras annorlunda. Och att, att man kan ändra ett arbetssätt från en vecka till en annan. Det kan man ju. Man kan bara bestämma att spela fotboll på en sätt. Men hur ska få alla fatta? Och utföra det maximalt i en av toppligorna i Europa. Det är betydligt svårare. Så det håller med. Eh, popcorn blir man kan få chips till kanske också då.
0: Ja, vi, får, vi kan väl ta, ta, lyssna också på vad Joel Ketselberg själv då säger om den här matchen som nu då väntar på fredag. För nu blir det ju rakt in i hetluften. Det är ett derby mot Vittsjö som väntar. Och ja, det här är vad Ketzelberg väntar sig då.
3: Nej, jag tror inte det, det bli den nyggaste fotan som spelas så från vår eller deras sida. För det brukar det inte bli Viske tillåter sällan det, eh, i sina matcher. Och jag tror att oh, vi behöver vara starkare i båda vara starka i båda straffområdena. För tydligen så har vi ju släppt in mer mål än vad motståndarna har än vad vi har gjort på motståndarna. Så vi behöver vara bra i båda straffområdena och, och Vitja är bra i. båda straffområdena så det kommer bli en det kommer bli en en där ute. Vad vill du se rent konkret
0: från ditt hållutom att vi ska vara bra i båda straffområden?
3: straffområdena? att vi att vi är tydliga att vi ser ut som vi vet det kan att vi gör saker där ute tillsammans och att vi och att vi ser ut som ett lag i allting vi gör där ute. i alla situationer med- och motgång. Det tror jag är extremt viktigt för oss just nu. Mm,
0: fysiskt spel tror han på. Inget eh, skönlir från eh, Rosengårds sida.
1: Nej, det, det, är, ju, det är ju ett att det handlar inte så mycket om taktiska moment och, och spelmönster utan det kan man ju jobba med man kan kanske hitta positioner för det tycker jag att, tänkte lite redan mot Djurgården där att De har ju ändå många bra spelare. trilla bollen ner sig och oliva skog nära så Alla spelare där är ju skickliga avslutare, skickliga in- och delt. Spelar kanske lite rakare, se till att vinna lite dueller, positionera sig, få före. Och då brukar ett lag som har bättre spelare trupp än annan kunna vinna fotbollsmatcher. Så det skulle jag kunna gissa är första draget de gör.
0: Saga, vad säger du om värvningarna som har gjorts det senaste? Vi var ju inne på det när vi gick igenom Rosengård som lag här för någon vecka sedan, men Vad säger det om att en sån som Karin Lundin till exempel som liksom är värvad som striker ändå blir inbytt så pass sent i en så viktig match som den mot Djurgården när man faktiskt jagar det där reduceringsmålet och ett kvitteringsmål?
2: För mig är Karin Lundin en boxspelare. Eh, hon är en tydlig forvar på det, det sättet att hon går i djupled och kan absolut möta bollen men det är inte en spelare som ska som jag anser ska ha mycket boll på fötten utan är tillslag i boxen för att sen träffa mål. Eh, problematiken eller, inte problematiken men snarare titta på hur Rosen går och bedriver fotboll. Det är inte den typen av spel som alltid passar Karin Lundin utan... De vill gärna komma runt på kanterna eller med en cutback och så vidare men det är nästan alltid en, en nya som har varit så att säga, de kommer ner i banan och vill ha boll på fötterna och vara med i uppspelsfasen. Så det blir ju inte det här jättemycket inläggsspelet eller det raka spelet utan kanske är det så att det är precis det, den drastiska förändringen vi kommer att se för att Om vi nu bara tar en snabb kik in på, på Djurgårdsmatchen mellan Djurgården och går, så säger ju faktiskt Emma Berlund det till, i våra intervjuer eh, efteråt. Att eh, ja, men titta bara så bra det gick när vi Karolundin vill komma in, nu misquotar jag henne totalt men det är liksom andemeningen är densamma. Vi fick in lite bollar mycket rakare och mycket tidigare och hon fick jobba ihop dem. Hon fick liksom ta ner den här bollen, se till att det kommer en andra våg eller en, en skärvning som Olivia Skog kom in på i andra läget. Så att bara komma snabbare till straffområdet så att inte motståndarna hinner placera sig så rätt. Och i och med att de också möter Vittsjö så tror jag det blir än mycket viktigare att utnyttja ytan när den faktiskt finns- Så det är väl också anledningen till att jag tror att hon har hamnat i skymundan för hon har inte använts på det sättet eller hon, hon passar inte riktigt in i hur, hur går alltid vill spela. Och då kan jag förstå att man hellre har Emilia Larsson som får komma in i den positionen eller att Loretta Colacia har fått göra det för att då har hon varit en extra eh, tiki-taka spelare eller en kombinationsspelare ska jag säga snarare.
0: Mm, det kan vi väl säga då också att eh, om jag minns det rätt nu, Kulachi missade ju matchen senast eh, hade en känning. Eh, om jag och Therese Sjögran tillsammans minns rätt så var Loretta Kulachi i alla fall tillbaka i träning nu. Eh, så man hoppas väl att hon ska kunna spela. Annars så är det ju så att eh, skadelistan i Rosengård också är lång. Även Emma Jansson fick ju blev inbytt och fick kliva av i matchen mot Djurgården senast. tränade i gymmet så sent som igår så vi får väl se vad de har för trupp till det här skånederbyt men med det så lämnar vi veckans snackis och går vidare.
1: Veckans lag. Ja, veckans lag under lupp va? Och det tänkte jag att vi skulle börja med dig Saga. Det var ju du var ju på plats på Grimsta IP inte Djurgårds klassiska staden som inte är spelbar när man mötte Rosengård och ett lag som både slår Rosengård men också har slagit Häcken.
0: Kan vi kalla dem för The Giant Slayers Djurgården. <laughs> nu kan vi det. Ja,
1: nu kan vi det. Och då de vill du vi Och jag har faktiskt att fundera på hur man ska förklara det här och jag har ingen bra förklaring, men jag tänkte att Fredriksson skulle få förklara hur kan Djurgården slå både Rosengård och Häcken?
2: Och ja, för äran alltså.
0: Jag gillar också bara signaturen Fredriksson förklarar.
2: en ja, oh. lite jingel på det så är vi hemma. <laughs> uh, nej men det här uh, tycker jag, det som har varit mest påtagligt. Uh, att spela defensiv fotboll, uh, en 5-3-2, det är inte nytt på marknaden. Det är, det är många lag som gör exakt så mot storlagen. Men att, att kunna orka hålla fokus över längre tid och inte... Stressa upp sig när bollen väl kommer till eget straffområde. Alltså är det någonting som jag verkligen tycker utmärker Djurgården det här året- det är, det är en jättetydlig utveckling. Det är spelare som inte blir panikslagna när bollen dimper ner på deras fötter. Och om du ska spela så djupt försvarsspel och så kompakt som de har varit- Då krävs det givetvis att du orkar eh, förflytta dig. Mycket sile och mycket upp i press, ner i ficka igen och stänga ihop det. Men att när väl bollen kommer, även om inte det inte minnar ut i något extremt positivt offensivt- så är det spelare som tar ett till sak till för att dra på sig lite press. Det är också det att när man ligger så lågt ner så behöver man tillåta sina medspelare- att komma upp i banan och bara ta en paus med bollen- Jag tycker att Matilda Plan står ut i det många gånger, även Kullberg hade stunder där de tar två tillslag och då får de upp sitt mittfält några meter och sen levererar passningen. Så har man tvingat Rosengård till att agera i försvarsspel även om de är på sin Rosengårds offensiva planhalva. Så att de har lyckats bra för de har köpt in på den identiteten de behöver ha i de här matcherna. Jag tycker de har svårare när de ska bedriva anfallsspel under längre perioder. Det är fortfarande en nyckel som de måste knäcka. Och det är inte så att vi ser ett Djurgården som kanske kommer springa igenom tabellen. Däremot så tror jag att de kan vinna mot de topplagen för just att de har accepterat sin nivå och sin plats i hierarkin. Jag tror att det är värre med lag som jag faktiskt anser att de var förra året- De tänkte lite samma. De ville göra samma saker. Men de tänkte också för mycket på. Vi måste också göra mål. Istället för att bara vänta in den här ypperliga chansen. Där man får en Alice Bergström i perfekt fart. Och med en bra yta. Där hon bara kan ta ett avslut. Och jag säger bara. Det är helt felaktigt. För hon gör det extremt vackert mot bäck och häcken. Men det, det är det som är skillnaden i år tror jag. Lugnet med bollen. Förstå sin... roll i vissa matcher och eh, ett lag som är mer ihopspelta nu som orkar mer. Fyra saker alltså.
1: Ja, det intressant. Och det, man tänker att de slår som Rosengård med, med Lindal knäskadad som numera ska opereras och Boac som man börjar bygga om tre. De är inte med. De defensiva pjäserna ändå, de släpper in ett mål på slutet. De har höll ju nollan. Det är ju en liksom, enorm trygghet och jag Tycker du målar det bra men när du pratar där och jag tittar på det igen så undrar jag inte ändå just den formationen också. När man träffar rätt med sin formation. Att de, på, som pratade om många gånger förra året att han vill spela en fembackslinje. Då tyckte han inte han kunde göra det för Boaciu var borta. Nu har han valt att göra det och jag tycker framförallt kanske wingbacksen eh, i Alice Bergström som är väldigt bra offensivt men också inte effektivt. Men även Ebba Hed eh, tycker jag har blommat ut. jag har en jättebra match mot Rosengård. Att hon passar väldigt bra som, som en wingback. I det spelet så det känns som en enorm trygghet på något sätt. så har vi de tre på mitten. Men för mig är det verkligen deras sätt att stänga till mot sådana små chanser. Jag är imponerad av framförallt försvarsspelet.
0: De har ju gjort det här väldigt bra nu då mot Rosengård och Häcken. Tittar man i tabellen så är det ju då sex poäng de har efter tre spelade omgångar. Istället så går man då och förlorar mot Kiförebro. Var har vi Djurgården Klarar de bara av att spela så här mot storlagen där de faktiskt kan lägga upp sin matchplan genom att okej, okay, nu ska vi försvara oss igenom det här. Eller vad kommer vi se? Nu är det liksom IFK Norrköping som väntar näst från Djurgården. Vad får vi se från dem då? Klarar de av att föra spelet mot eh, nykomlingarna Norrköping? Eller vad kommer vara Paulsons geniala plan till den här matchen?
2: Ja, det är en bra fråga. Eh, nej men ja, när det kommer till första delen av den frågan... Um, vad vi kommer se eller vad, vad vi kan förvänta oss av Djurgården- så tror jag fortfarande att det är svårt att säga. För att jag tycker inte att ännu att de har kanske bevisat- att de hanterar båda delar. Uh, och det är väl lite grovt att säga med tanke på tidigt vi är inne i säsongen- och det är bara Örebro-matchen jag egentligen har gått upp- gå utifrån från den, det argumentet. Men jag befarar kanske jag ska säga mer- Att de fortfarande har några pusselbitar att lägga. För att det är sin sak som sagt att ställa om att, att eh, gå från försvar till anfall. Men att bedriva ett, eh, ett passningsspel där man är trygg och lugn på mittfältet som man får upp. Eh, per, är berömmer bara här. Jag tycker absolut att hon växer. Men jag tror hon har delat kvar i det offensiva fortfarande som hon kan vara ännu mer... produktiv för sitt lag. tycker Alice Bergström har haft en bländande start. Eh, man behöver få se mer av henne i de matcherna där. Ja, men till exempel mot ett Norrköping. Eh, men nu ska vi också ha med oss att Haley Dowd är tillbaka. Och det må vad hänt att hon är högt och lågt. Men när hon är på planen så kan du alltid förvänta dig en maxprestation i, i intensitet i varje aktion hon tar sig an. Och det är någonting som gör att hon skickar signaler till sina medspelare. Så hon kommer ju bli otroligt nyttig nu i matcherna framöver. Och återigen om man ska titta på utvecklingen i Djurgården. Förra året var det ett lag som det kändes som eh, egna företagare. <laughs> som är ett bra uttryck tycker jag. Ett spelare som bara ifrån egen hjärna sprang runt och tänkte hur ska jag lösa situationen. Det började likta mer ett lag som förstår sina roller ute på planen. Och, och det är väl det som är nästa kliv för dem kan de då göra det mot ja men ett Norrköping eller Örebro längre fram och så vidare eh, och vara mer dominanta det återstår att se.
1: Ja, jag håller med. Det är, det är svårbedömt. svårt bedömt. Det var svårbedömt bedömt att man ska tippa dem inför säsongen. Det känns som inte att de skulle slå både Rosenborg och Häcken. Det, det är imponerande. Ingenting kan ta från dem det. Hur ska, de har pratat själva om över halvan till och med topp 6 för tror ett mål. Det har jag En tycker jag det är kvar... Trots att man har slagit två lag så tycker jag det, det är kvar att bevisa. Det finns potential i laget. Det gäller också de här spelarna som är... Om man vad säger... Medeldålders över fjälldåldern. Men inte de här unga tillang, inte Lange. sån som Nelly Lilja, Tome Alkvinst. De fortsätter utvecklas och ta steg. Tome Alkvinst var ju en landslagsspelare innan hon fick den större skadan. De behöver kliva fram. Dowd, jätteviktigt att hålla med om Saga. Då får man en spelare som kan ju mål på egen hand. Så att, men den stora... ändå frågetecken är ju nu att faktiskt Edwin Lindahl är borta och man har Elvila Björklund som målvakt och egentligen ingen till riktigt, riktigt vass målvakt det kan och brukar skapa poängtapp så att jag, jag tror att jag ser fortfarande som Djurgården nu, nu de visar det här, absolut de kommer att spela damasvenskan nästa år frågan är om de redan den här säsongen är beredda att bli topp 6 det är det de måste satsa mot
0: Ja det var ju otroligt eh, tråkiga nyheter där med eh, Hedvig Lindahl där man ju först eh, inte sa så mycket inför matchen mot Rosengård. Man sa att eh, hon hade råkat ut för någonting på träning eh, och skulle missa den där matchen. Och sen när man väl står på Grimsta och ser Hedvig Lindahl komma på kryckor så inser man ju att okej det här är ju betydligt värre än vad de har kommunicerat tidigare. Dessutom så eh, bekräftade man ju det efter matchen också då att eh, nej, men det hände någonting på Kaknäs eh, på träning. Under en situation där det bara är målvakterna. Det var ingen duell, ingenting. Och hon blev bara när De fick hjälpa en av planen. Redan där så kände man ju att helvete. Det här kommer inte vara ett positivt besked för Hedvig. Och nu kom ju beskedet. Vi spelar in Tista. Igår kom beskedet att hon då tvingas till operation. Och det kändes ju väldigt ödesmättat att läsa på hennes egna sociala medier. Där hon skriver meningen att... hon har hoppats eh, att få göra sin sista landskamp nu får jag väl hoppas att jag får göra min sista match att den oh, inte spelar den. Ja. Det gör ont och läser. Det kanske inte var exakt den formuleringen men det var den andre att hon hade ju hoppats på att få en chans till i landslaget att kunna få åka med som kanske tredje målvakt till VM i sommar. Nu är det helt kört den meniskoperation som väntar och hon vet alltså inte ens om hon kommer komma tillbaka den här säsongen. Hoppas på starkt läkkesöt. Men det är ju ingen som vet hur lång tid den där rehabben kommer ta och det är klart att det blir ett orosmoment för Djurgården att man nu står med bara Elvira Björklund utan en riktig backup där bakom och då dessutom en ung målvakt som visserligen inte har gjort bort sig den här säsongen men det blir ju en helt annan press nu när hon står där och står där som första målvakt inte bakom en Hedvig Lindahl så att det ska bli väldigt intressant att se. Sen finns det ju alltid en... diskussion runt Djurgården också. Och det är ju publiksiffrorna. De har vi pratat om på flera lag tidigare. Och det här med dubbelklubbar, att det borde kunna generera mer. Det finns ju en krets som går på Djurgårdens matcher även på damsidan. Men man har ju inte fått med det här följet på samma sätt som Hammarby och IFK Norrköping lyckats trigga igång det där, få snöbollseffekten på publiktillströmning. Nu är det visserligen då IFK Norrköping borta nästa Men matchen därefter ska bli väldigt intressant att se vad som händer. För där så rustas det ju just nu på Söder i Stockholm. Det är alltså Djurgården Hammarby som väntar på Stockholm stadion. Det som ju då också blir den första matchen på Stockholm stadion för den här säsongen. För Hammarby har ju också noterat att Norrköping kraftsamlar till sitt borta derby mot Linköping. Och var väl då uppe på över 1800 biljetter eller något till borta bortafölje. Norrköping vill ta upp kampen med Hammarby i största bottaföljet, då ska då Hammarby mäta upp i den här matchen där man ju då dessutom inte behöver åka så långt man behöver åka till Stockholmsstadion och få gå på fotboll. Där hoppas man ju att eh, Djurgårdsuppåtrar också sluter upp så att vi får en ordentlig inramning runt den där matchen som då spelas den 1 maj. Vad tror ni kommer Djurgården kunna kraftsamla och eh, mobilisera runt den matchen, ge Hammarby en kamp på läktaren också för vi vet ju vad laget kan göra mot topplag.
1: Det finns det finns en fankultur i Djurgården men du är helt inne på det. Den har inte kommit i damlaget än. Nu är de tillbaka till stadion. Det är Hammarby som kan sätta lite eld på det där. Och jag tror också det är en väldigt viktig del för framtiden för för som damlag här. Mer att vilka spelare som vill komma. Nu Hammarby kunde varva som som Carolina Cross För att hon hade sett bilder från till två åren. Det är här otroligt viktigt. Jag gissar att det tar mer tid att mobilisera. Jag tror att det kommer att bli okej. Okay. Jag tror inte att jag kommer att bli imponerad. Jag hoppas verkligen att jag har fel. Veckans svep. Ja men underbart. Nu blir ett svep så att ni är med på det. Ni får akta precis vad ni vill. Men vi tar sig igenom hela veckan så kan ni välja någonting av det här. Och vi börjar precis där vi slutar. Det var ju att Djurgården slår FC Rosengård med 2-1. Och faktiskt vinner rättvist den matchen. Det är för mig en rubrik. Sen går vi vidare i Stockholm där nykomlingen möter Hammarby. Stod emot taget ett tag. Sen visar sig japanska Mika Hamano, två fullträffar, otroligt fin avslutare, men kanske ändå Mattila som gör mål och liksom omgångens mål från egentligen halva plan. Var det Cross som ska skjut, då skjuter hon så Vinberg och Hammarby vinner med tennisiffrorna 6-1. Väcksjös tuffa tuffa inledning blir bara värre och värre. Sen tar de här betydelsefulla, man pratar 6-poäng-matcherna. Det blir precis ingen sex poäng alls utan Kalmar BP delar på poängen. Det är poängen som gör att ingen av de lagen är nöjd med den matchen. Ganska beskriver matchen ganska väl. Vi åker upp till Piteå. Linköping som kanske har imponat mest av all, allihopa. Du frågade förra veckan, har vi inte gett Piteå tillräckligt mycket uppmärksamhet? Det får man säga, det här är en ganska jämn fotbollsmatch. Det är ganska rättvist resultat. Piteå står upp otroligt värd. Rättvist resultat, 0-0. Piteå kommer vara med tror jag över halvan resten av säsongen. Linköping kommer också kunna utmana om guldet. Och sen då Kristianstad som studsar tillbaka efter att förlora mot Piteå och väldigt enkelt med en härtryggskydd i Evelivien. Och vilka mål hon gör på helt olika sätt. Det är vriskat, det är runda målvakter och det är lite klackar. Det är oerhört klass i den och enkelseger. Sen åker vi till Vackra studenternas nykomndesmötet återigen. Sex mars. Man vill ha tre poäng. Man går för det. Inget lag blir nöjda. Rättvis resultat 2-2. Norrköping imponerade inte lika mycket tycker jag som tidigare. Uppsala har gjort Leksand från tidigare år. Frågan är är de tillräckligt skickliga för att också få tre poäng. Och sen då igår kväll direkt från Hässlholm kommer jag. Där den där gräsmattan som var studsig. Kanske mer studs än vad vi sa. Det var en kamp där ute. Häcken kämpade för att försöka få uthållning. Fick inte det. Till slut så gör man det. Då återigen det laget som har bäst spelare. Vittsjö orkar inte stå, stå emot. Häcken vinger rättvis med 3-0. Elen Rubesson tycker jag är visar prov på VM-form. En start-11-form. Och så faktiskt jag sa 15 sändningen. Hon är 16 och fyllde år i april. Felicia kör den yngsta målskytten i damfotbollens historia. Det är inne på sin första match. Där har ni Sveket, svepet den här veckan.
0: <laughs> Sveket, svevde nu, det är bra. Jag tog det nästan hela vägen igenom utan någonting som var fel. Men det blev ett litet, ett litet, litet svep. Jag kan väl börja med en reaktion här som jag tänker balla upp till båda er. För du var inne på det här gräsplanen i Vitt sjö. Jag såg att man på Sveriges Radio har pratat med spelade damer svenska och så här... Och Att det har slagit fast att Vittsjö är den värsta botanmatchen. Och att det då bland annat har att göra med den här gräsmattan. Jag har fått frågor om den inte borde förbjudas rent av att man borde tvinga dem att lägga in konstgräs. Mitt svar på den är väl att det kommer väl inte hända innan helvetet fryser till is. Men vad säger ni om planen och det skikten var igår? Ni som var där.
2: Om jag bara börjar där. För det första, alltså lägger de konstgräs där så drar jag av mitt hår. Det är bara så här... Det hör till fotboll att det är stökigt. Vi kan inte perfektionisera. Det är inte ens ett ord men ni förstår nog vad jag menar. Allting kan inte vara kliniskt. Någon skäl måste vara kvar. I, alltså det är okej okay att det är stökigt. Man måste bara tänka till. Om vi ska vara riktigt ärliga. Eh, det är så här. Bäck och häcken ska inte ändra hur de spelar. Men de var raka igår. Rakare. Det fanns tidigare bollar in bakom. För att man just ska slippa ha så mycket boll på fötterna. I vissa skeden på planen. Och det är helt okej. Okay. Det handlar om att anpassa sig. Precis som att Djurgården anpassar sig mot lag så anpassar det sig kanske att Bäck och Häcken- som gärna vill bedriva fotboll på banan. Men det är ju liksom skärmen i fotboll. Sen ska inte jag låtsas som att vi inte kan önska bättre gräsplaner- men att, att allting ska vara så... Eller jag tycker i alla fall inte det. Jag kan ju inte tala för nationen direkt- men jag tycker inte att man alltså, ska ta bort- En plan bara för att den är studsig. Den är stökig, absolut. Men det är it. Så tänker jag i alla fall.
1: Ja, det är självklart. Och det luktade ju fotboll när man kom dit. Magiskt. Då klippte ju faktiskt. Men den där kommer bli bra också. Jag tyckte den såg goda förutsättningar. Det var studset, det var lite hårt. Men det var en kamp. Och vi får inte glömma att fotboll är en kampsport- Kanske, att prata faktiskt med Tony Gustafsson Båda förbundskaptenarna var på plats Både PTR som Tony Gustafsson Och Tony Gustafsson var otroligt bekymrad se, Fick se Katrin Gori landa på axeln Jag vet inte om de fick den nu le eller liknande Han var lite bekymrad. Han tyckte att det hade blivit för mycket dueller Som tittare, det hans Han ska spela ett VM på hemmaplan, det kan man förstå Som ändå att se kampen Att det handlar om duellerna att gå in rejält först Så gillade jag det lite grann i det. Och det gör ju att vi får se de matchspelna, precis som man får hantera motståndare, får man hantera planer. Tittar man ändå på den, kanske rutinerade spelarna sånt som Elie Rubensson, tycker inte så såg ut som att man hade något problem alls. Hon tar en första touch, flyttar bollen och så levererar den andra passningen. Så att, ja, äh, det, var, det var kamp och, 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 och inte så mycket skönspel, men äh, fin fotboll.
0: Du var inne på att båda förbundskaptenarna var på plats och Peter som var ju med i er sändning därefter och han poängterade ju också den detaljen, just när det kommer till Elie Rubensson och Gräs att Det var skönt att se henne på det underlaget med tanke på att det är det underlaget som VM kommer att spelas på. Det är ju också en aspekt att väga in i det här för vi har inte så många gräsplaner i den här serien. Vi har ju bland annat då fått se Djurgården som inte har kunnat spela på Stockholm stadion som är en av gräsplanerna i serien. Den andra rena gräsplanen det är ju den i Vittsjö och sen har vi Hybrid i Växjö och Kalmar också. Så att det är ju inte många gånger på ett år som de... Får eller behöver spela på gräs i Damansvenskan?
1: Nej, jag tänkte jag, måste, jag, jag Saga vet ju att jag gillar henne lite extra, men äh, Ros, äh, Rosa Caffagi, <laughs> nu fick du ta <laughs> ut lite klipp såg du jag alltid. du Rosa <laughs> Ja, men vad, vad tycker... Är det inte en vm joker här nu då?
2: Jo, alltså jag, jag skämtar ju med dig Per, men alltså hon är ju fantastisk. Eh, du har pratat om henne längre, långt innan hon blev skadad, precis när hon klev från Aik över, ja, redan innan dess, men... Men någonstans, som sagt, skämt åsido. Det här är en fantastisk spelare som... Jag vet att du nämnde i din kommentering, på Att tack vare skadan har hon faktiskt också byggt på sig rejält med muskler. Hon är explosiv på ett sätt som jag inte tyckte hon var i AIK. Jag tyckte hon var mer sävlig på den tiden. och Bara några år sedan. Så att det här gjorde henne gott på något sätt. Och hon har fortfarande sin... sin klokhet på planen hon har det tekniska med sig liksom ständigt och jämt och en mot en situation där det är bara dröm att titta på men just den här fysiska delen det är, det är magiskt att se hennes utveckling så att det är verkligen bara hatten av till den utvecklingen och det är klart att hon är en VM-jock jag står ändå fast med vad vi pratade om förra veckan om jag får välja mellan henne och, eller jag fick aldrig svara på den frågan det var ni som gjorde det men nu svarar jag ändå nu fick, jag fick chansen nu att svara istället Så kommer jag välja Vinberg över Cafayi i, i skede som är nu. För jag tycker om bidrar med andra saker. Eh, Framförallt lite mer direkta snabbheten skulle jag säga. Där jag tycker Cafayi kanske är mer explosiv i sidled. Eh, men nu pratar vi marginaler här. Så att oavsett... ja, men,
1: men det där var redan klart. Hon har redan fått en VM-biljetter med ju. Ja just det, just det. Silly me, silly
2: me.
0: Ja, hon inte ha sämrat sina chanser heller, Vinberg med det där målet som du var inne på. Jag var ju på plats på Hammarby IP och sågna Hammarby, körde över nykomlingarna Växjö och jag tycker när man tittar på tabellen för nu har jag ju sett två matcher med Växjö på plats, att Det känns lite orättvist att Växjö står på noll poäng för de är inte så dåliga. Sen så faller de igenom i de här matcherna och det rinner iväg mot både Häcken och Hammarby till slut. Men de har en idé, de har ett spel så de jublade väl extra med tanke på de här sexpoängsmatcherna du var inne på där det faktiskt inte blev segrar till något av lagen utan de ligger ju inte särskilt långt efter bottenkonkurrenterna trots att Växjö har tagit noll poängen så länge. Uh, och tre poäng
1: efter åttan, Vipsjö en exakt. seger, så att, uh, det går, kan vara väldigt snabbt i nästa tabellan
0: det kan du, och, uh, det ju, och det finns positiva te tendenser i Växjö det låter också som att de själva än så länge, för du var ju inne på det förra veckan Saga, hur länge man kunde gå runt som de skallar man är under känna sig okej okay med att man har förlorat inledningsvis uh, och det kändes som att uh, nej men än så länge så balanserade de det fint, då pratade jag visserligen med Olof Unogård som är tränare som givetvis har sitt uppdrag att injuta modet i spelarna. Men också då Emma Pensäter, lagkaptenen som också var väldigt så att okej, okay, vi släpper in för enkla mål. Men fördelen med att släppa in enkla mål är att det borde vara enkelt att eh, få bort det också. Eh, så att vi får väl se hur de stod sig tillbaka. Men Hammarby imponerar ju där och vinner med Många snygga mål, Matilda Wienbergs framförallt. Och det är ju faktiskt Hammarby till. Enda laget med full pott efter tre omgångar. Vi får väl se. Det ska ju bli väldigt intressant att se dem framöver. Här, Saga, har du något mer att säga kring svepet eller sveket? Beroende på vad vi ska kalla det.
2: <laughs> nej, jag ingenting att säga om sveket. Men eh, eh, nej, jag tycker vi har täckt mycket. Jag, jag funderar lite på Växjöns mentalitet framåt. Eh, och det är klart att det kanske påverkar. Men... Alltså så här, det är en lång säsong också. Spelarna är väl väl förberedda, utgår jag från att det här kommer att svänga. Precis på samma sätt som att Norrköping har haft en bländande start så är de ett lag som ska vänja sig vid tempot över tid. Då, de kommer också åka på säkerligen utmaningar, bumps in the road, skador. Då gäller det att kunna hantera det så att... med det sagt så så tror jag att det, det är klart att vi vi får ju fördel vad säger vi har ju lyxen att eh, liksom spekulera fritt och, och och dra paralleller höger och vänster men men det är alltid intressant när man kan över två tre säsonger jämföra utveckling då är det mycket lättare tycker jag att säga så ja, men typ eh, låt säga ja men vi tar Djurgården ner bara för att det är vårt lag under lupp här deras utveckling är så påtaglig. Eh, då är det nästan tryggare att säga ja, men vi kan ju ändå säga att mot de här och de här som så de matchbilden se ut på ett visst sätt. Men med nykomlingarna eh, även om Växjö är en, en återvändare så är det ju ett lag som ska vänja sig med den här truppen de är nu. Så att det är, Det är väl lite där man får lite is i magen utifrån också. Att det inte drar för stora växlar. Men det är klart att jag tror att det påverkar dem att det inte har en enda poäng med sig. Med.
1: Det blir väldigt viktigt kommande omgång om vi ska bara avsluta med det. att Växjö har ju faktiskt Örebro på hemmaplan. Den Skulle du bli en förlust där, då tror jag att det blir riktigt. Inte så att det kör, men då blir det bli riktigt jobbigt. Bli en vinst åt andra sidan, ja då ser det ju riktigt bra ut. Så att, sen har ju Fredriksson tagit fram popkarna för att se Rosengårds nya spel på fredag. Och sen har vi ändå på tal av liksom toppmöte Linköping-Hammarby. Hammarby är imponerad mycket. Jag tror att det var någon här som tippade om som guldmedaljörer inför. Men nu ska de faktiskt möta ett riktigt bra anfallslag i Linköping. Håller Hammarby, liksom hel, liksom är de hundraprocentiga både anfall och försvar? Det är svårt kanske vi får på måndag.
0: Mm, det blir intressant att se. Där är ju några av då höjdpunkterna vi har att se fram emot i... Veckan som kommer när det gäller damallsvenskan. Vi kan väl säga att eh, det finns ju några andra matcher att eh, se fram emot i helgen också. Det är ju nämligen så att Champions League går in i semifinalspelet. Wolfsburg och Arsenal är alla ära. Där är ju Arsenal revanschstugna efter att ha blivit utslagna av Wolfsburg i fjol i kvartsfinalen. Man hoppas på att få revansch för det där. Men... Några som är ännu mer revanschstugna det är just Chelsea som blev förnedrade får vi väl säga på Gamla Ullevi i finalen eh, här om året när Barcelona stod för motståndet. Nu väntar matcher på Stamford Bridge och Camp Nou eh, i den första matchen då på Stamford Bridge till helgen. Sen returmöte på Camp Nou. Det ser jag fram emot väldigt mycket sen. Ska också bara slänga in en grej. Vi skulle prata om det här i hundra dagar så jag tycker det är befogat att ta upp det även den här veckan. Nämligen målvaktsfrågan i det svenska landslaget. För jag missade en detalj förra veckan för att jag hade själv inte lyssnat på vad Peter Geradsson sa efter vi inledde den här podden med att prata om förtroende och konkurrens och så vidare när det kommer på, till tränarposten och Rosengårds strategi. i Efter landskampen när Jennifer Falk då fick stå i det som inom citationstecken kan kallas för ett VM-generep väldigt långt innan så fick eh, Peter Jadson frågan att det betyder det att du åker till VM med henne som etta? Och eh, det där, så är det ju inte utan eh, det är jämt mellan målvakterna och där, 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 sådär, säger han. Och så kommer han till, sedan i mästerskapet ska den bästa stå. Men en annan målvakt kan stå den andra matchen om den första gör misstag. Vad säger ni om det? uttalandet och apropå det här, att känna sitt förtroende när man står i en ganska utsatt position längst bak, att veta att okej, okay, jag är bäst just nu, jag kommer att förstå första matchen, men gör jag ett misstag? ja äh, men då har vi en annan. är äh, det är hårt. Det
2: är hårt, alltså. Alltså, för någonstans... Jag köper hans argument. Absolut. Vi pratar väl vi o... det beror ju väl på vilket misstag vi pratar om. Men, men det är... Vi ska inte låtsas om som att... startspelare i svenska landslaget inte är, har ett hum om de kommer vara startspelare. Sen har vi ju pratat om att startare kanske inte är det enda som är viktigt. Men som spelare bryr man sig om det. Det är bara så. Och vissa spelare vet om att de är ganska givna som startspelare. Inte alla men vissa. Och det gör ju jättemycket. Det, är, det skänker ett extremt lugn till en spelare. Och att då var en så utsatt position som målvakt och vet att man är Alltså det är, ja, heta potatis har jag jag på säga. Jag vet inte ens vad det är för uttryck, men ni fattar vad jag menar. Återigen, det är, det är tur att, jag hoppas att ni kan liksom förstå min hjärna när jag säger så här konstiga grejer. Men, men jag menar bara att, att, man, att, man, att, man är, att det är så skört. Um, det, det känns ju grovt, men det är väl den verkligheten man lever i som
1: fotbollsspelare. Ja, oh, men när är det då? Jag förstår det här, men om man ska utmana grann så är det, ju, det är ju samma sak på en annan position. Vem, vem ska spela in i mitt fältare och så är det, har du det två riktigt det är två spet, jättebra spelare som åker i samma position. Så gör du en svag första match så kommer sannolikt en andra spelare förstås. Det är ju lite drott. Jag tänker liksom att det är kanske lite för ärlig Peter Järnsson, men jag tror att det är så det handlar om. Att de är så pass jämna. Det är därför det var det. Jag har både försökt att fråga honom, målvakstränaren, alla runt omkring. De är ju, de är ju extremt jämna. Där är de olika. Det kan ju faktiskt vara så att de passar olika för olika lag. En Falk som är väldigt bra med fötterna och spelar långt ut såg vi mot Vittsjö mot ett lag som kontrar. Spelar lite rakare. Jag ser en Sergejira Musovic som har sin längd om ett lag som skicklar på fasta, skapar mycket hörner. Jag är lite ändå öppen för det. Om vi inte kan välja kan vi inte välja efter motstånd. Och att de behöver förbereda båda två för varje match tycker jag skulle vara spännande.
0: Mm, jag tycker det viktigaste för mig är att kommunikationen i gruppen såklart är tydlig och att målvakterna själva känner sig bekväma i det här. Vi har försökt fråga bägge målvakterna lite kring hur de känner runt det här. Men det du säger där visst det är samma sak för utespelare och sådär om man är misstag. Men där är ju också skillnaden att Det är ju troligare att du kanske byter ut en inemittfältare mitt i match då om den svaga svag insats och så får den andra chansen att liksom in och visa upp sig direkt. Du gör ju inte det målvaktbytet i en match.
1: Nej det gör inte. Och gör du ett misstag som målvakt så kanske du åker ur ett, en VM-turnering i en åttandelsfinal. Så det är klart, det är inte att likställa. Det är en skillnad. Men jag gillar på något sätt att båda ska vara förberedda. Jag fick också träffa dem här i Göteborg och Falkman vara mer diplomatisk och, och så. medan Sergej Ramosovic frågar när skulle du vilja få beskedet? Ja igår. Det är en ganska skönt kommentar.
0: Ja, det står tålamod i min panna tror jag det var hon sa till oss ner i Malmö inför första matchen där. på hur länge hon har varit andra målvakt och kämpat vidare där. Så att ja, vi får väl se. Vi ska prata om det här i hundra dagar. Nu är det väl lite mindre kvar till den där VM-premiären. Men ja, vi ska väl ladda för helgen som kommer nu. Ja, det måste vi göra. Poppa popcorn och sådär. Saga är redan i full gång tror jag nere i Malmö.
2: Det är klart att jag, är, jag måste ju preppa rejäl så att jag har liksom flera lager av popcorn så jag bara kan sitta och njuta av när Per kommenterar matchen Rosengård-Vitsjö.
0: Mm, först ut alltså på fredag har vi den att se fram emot. Med det så stänger vi ner den här podden för den här veckan. Vi är givetvis tillbaka som vanligt nästa vecka och tackar så hemskt mycket för att du har lyssnat den här veckan.
1: Men en sak till. Fem plus?
0: Just det, fem plus. Varför ska jag alltid glömma det? Ja, per. det känns som att du har en fem plus i bakfickan.
1: Såklart jag har. Nej, ja, men jag har ju inte det.
0: Frågan är ju om vi inte då slänger jag in fem plus. Vi har snackat om snygga mål och vi har bara nämnt henne i förbifarten egentligen. Sättet hon kan göra olika sorters mål på, men också sättet hon punkterade genom att göra sitt hat-trick med en klack. Evelyn Vienne tjänar givetvis fem plus efter... insatsen borta mot Kiförebro.
1: Det är såklart. Hon är ju fruktansvärt bra just nu.
0: Där räddade vi upp den och då säger vi tack och hej för den här och. Tack, tack så
1: mycket.